0: Deus abençoe meus irmãos, nós ficamos ali, acho que quase dois anos, né, pastor Denis Eliane, ele com, eu ainda não adquiri esse tênis assim, verde, <risos> mas, é, assim, chamativo para evangelizar, é maravilhoso, eu e o pastor assim, a gente afasta o pessoal, né, parece dois velhos, né. Mas é muito bom estar com vocês, a gente ficou ali, pastor Assir também tem sido uma benção na nossa vida, pastor Anselmo já começou lá a igreja de Nova Iguaçu, eu estou com um probleminha, devo operar amanhã a vista, eu não estou enxergando, é, eu sou cego de uma vista e estou com catarata na vista boa. E aí amanhã eu devo fazer essa cirurgia se Jesus não me curar. Amém? Eu sou daqueles que crê que até os 49 do segundo tempo, Jesus cura. O pastor Sérgio Fraga disse isso, que ele estava sem enxergar e tinha que fazer a cirurgia e tudo. Ele orou, quando acabou de orar, o óculos ficou embaçado, ele tirou o óculos estava enxergando. Foi curado por Deus. Lá em Campo Grande, a Mariana o médico enganou a vista dela e ela foi para casa, falou, Jesus, o senhor pode me curar? Mariane foi curada, está enxergando normalmente. Meus três filhos foram curados, meus irmãos. Foram curados. Deus, a mais velha, teve leucemia. O, o do meio, encaminhado para o fundão. Jesus curou. E a mais nova, com um ano, caroço na cabeça. O médico disse que quando fizesse um ano, se não sumisse, ela teria que fazer biópsia. Naquele dia, a minha sogra... Ouvindo a televisão, um pregador disse que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Se tem alguém enfermo na sua casa, coloque a mão que nós vamos orar e Jesus ainda a cura. Quando ele acabou de orar, não existia mais caroço. Então eu continuo crendo nesse Jesus maravilhoso. Não só dos milagres, mas o pastor Davi Silveira, acho que não... É Regina, eu estou meio cego, tá? o pastor Davi Silveira foi pregar lá na igreja de São João de Miriti, e era aniversário do pastor Geraldo, e fomos uma caravana de Campo Grande. E eu estava sentado no meio, e no meio daquele... do culto, o, eu não sabia, mas aquela semana meu filho chegou para minha esposa e disse assim, mãe, eu não acredito em Deus, eu não acredito em milagre. O meu pai prega isso tudo, conta experiência, mas eu não consigo acreditar. Já conversei com Deus, ele tinha uns 12 anos. Conversei com Deus e não acredito em Deus, não acredito em nada, eu não estou sabendo de nada. Não acredito em Espírito Santo, nada disso. E naquele culto, o pastor Davi Silveira, com aquela maneira de não ler a Bíblia, ele vai, né e aí ele foi pregar, na hora de pregar, ele deu uns passos, chegou na frente, meus irmãos, hoje eu vou pregar sobre... E esqueci. Esse esqueci, eu estava sentado no meio da igreja e uma voz falou no meu ouvido assim, Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Eu virei para o ouvido do meu filho e falei, Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante um homem prudente que edificou a sua casa. Tal, tal. Quando eu citei a última palavra, o pastor Davi eu nem sei se ele vai lembrar disso, ele falou assim, me lembrei, Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. E aí, o meu filho ficou olhando para mim assim, acabou a reunião, fui falar com ele, Andréa me contou, olha só, ele me falou isso e isso, essa semana eu falei, é mesmo, Andréa? É. E fui conversar com ele e disse, meu filho, o que, que você acha que aconteceu hoje na igreja? Porque Deus nunca me falou o versículo que o pregador vai falar. Então eu acho que Deus queria falar alguma coisa, era contigo. E ele falou: Eu já sei o que houve. Eu já sei. Pastor Davi Silveira já tinha te contado. <risos> Como bom cético, não é verdade? E aí, meus irmãos, o meu filho, através dessa experiência e outras, que ele foi curado duas vezes, meningite. Nessa fase, né, André? Nessa fase, meningite. Campdor, Jacarepaguá, vai ou não vai ficar cego, aquela coisa toda, nós entramos em oração, e ele acha até que a gente internou ele de maldade, porque ele não tinha nada, sumiu a meningite. <risos> então, meus irmãos, falar de milagre, como diz o Salmo 40, né? ali versículo 5, assim, são, tantas são as tuas maravilhas, tantas que não dá nem para contar, eu gostaria de falar todas, mas não dá. Acontece que hoje eu decidi falar de um assunto que está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. A palavra de Deus, ela é, ela é uma fonte inesgotável. Coisas são fáceis e algumas são difíceis. E um dos princípios que vocês, quem fez IBM sabe, quem vai fazer sabe, vai saber, né é que texto ele tem que ser analisado à luz do seu contexto, você tem que ter o um contexto remoto, ou seja, procurar analisar a Bíblia. Então hoje eu vou fazer uma mensagem temática, eu já preguei algumas vezes esse tema, mas não lembro se eu preguei já aqui, quatro coisas que devemos fugir, é o tema dessa mensagem que eu quero pregar hoje, quatro coisas que a Bíblia manda a gente fugir. Então hoje não vai, eu não vou contar muita história de milagre, poderia contar alguns milagres que eu tenho presenciado. Também não vou contar de conversões dramáticas, como a do meu filho, que se converteu porque teve o privilégio da tua filha. Cresceu vendo milagres, pregações, aprendendo a palavra. Eu não tive isso, 16 anos eu tive um encontro com Jesus e ele mudou a minha história. Meus filhos são privilegiados. Os teus filhos são os teus. O privilégio de crescer conhecendo quem Deus é e o que Ele faz. Mas hoje eu quero falar sobre algo que é inerente a nós. Todos que já encontramos com Jesus e, para aqueles que nos visitam, se não tiveram uma experiência com Jesus, precisam ter essa experiência para poder... É realmente herdar o reino dos céus. Porque, meus irmãos, fica para nós, o máximo aí é 90 a 100. É loucura você se agarrar a este mundo como se o fim fosse esse mundo. Porque tudo passa. A Bíblia diz que a nossa vida é como a erva e a sua glória é como a flor da erva que cedo passa. É rápido pastor Denis está fazendo 60, eu tenho certeza que ele se lembra dele jogando bola com 15 anos, correndo para lá, correndo para cá, e, e, e o pastor aqui, Cassiano, e ele conhecendo, e os pastores, está na memória dele, ele quando vai jogar futebol, eu tenho certeza que ele esquece que tem 60 anos e dá um pique, ele só se lembra quando esfria o sangue e ele sabe que não tem mais os 15 anos. Então vamos conversar. 4, 7 de Tiago diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de? De novo. Sujeitai-vos, pois resisti ao? E ele fugirá de? Amém. Meus queridos, existe uma guerra espiritual, uma guerra espiritual em que alguns versículos da Bíblia podem nos dar a interpretação que nós não precisamos nos preocupar com nada. Por exemplo, Romanos 8,37, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Olha só, mais que vencedor ninguém me segura. <risos> Ou Marcos 16,15, ide, pregar o Evangelho, quem for salvo e em meu nome expulsarão demônios. Olha só, os demônios têm que se nos submeter, isso me dá um, um sentimento de super-homem. Ou Hebreus 2,14, quando diz lá que na morte Cristo aniquilou aquele que tinha o um império da morte a saber o diabo. Olha só, eu sou de Jesus e o diabo foi destronado, aniquilado, destituído. Ou seja, perdeu a sua força contra nós. Oh, primeira de João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do... Lendo esses versículos, me dá uma impressão que ninguém me segura. Ninguém me segura. Tiago 4,7 nos dá uma gradação. O inimigo vai fugir de nós. Não tem jeito, ele tem que fugir. Só tem uma questão. Antes dele fugir, nós temos que nos sujeitar a Deus. E é aí que é o nosso drama. Apesar de Cristo ter conquistado isso tudo para nós, a Bíblia nos dá alguns alertas importantes. Por exemplo, Efésios 4,27: Não deis lugar ao diabo. Mas ele já não foi destronado, aniquilado, não foi... É verdade que Cristo, na sua obra, tirou a, a perdição que ele trouxe ao homem. Mas também é verdade que nós não podemos bobear com ele. Ele continua, como diz Pedro 5,8, Sede sóbrios, vigiai o diabo, vosso adversário está a vosso redor procurando a quem possa tragar. Então esse ser que foi derrotado por Jesus, não dá para encarar Jesus. Não é uma briga de iguais. Ele tem que se submeter a Jesus. A única vitória que ele tem é fazer a gente acreditar que porque temos Jesus, a gente pode tudo. Efésios 6,10 diz que nós devemos fortalecer no Senhor e na força do seu poder para que possamos escapar o que Das ciladas dele, do inimigo. Então repare que o diabo foge de nós, mas eu vou citar aqui quatro coisas que devemos fugir para que ele fuja de nós. Amém, queridos? Vocês vão caminhar comigo? Um dos princípios de interpretação bíblica é que você não faz doutrina em um texto. Então nós vamos perceber que eu vou passear em alguns textos aqui. E aí nós vamos ver que eu não estou inventando, porque tem as teologias calvinista e não sei o quê, não sei o quê. Nós vamos ver o que a Bíblia diz e o que vamos fazer com o que a Bíblia diz. E eu falo isso com profunda tristeza do meu coração, porque eu... Estou com Cristo há uns 37 anos, e muita gente melhor do que eu, porque não entendeu o que devemos fazer, tem sido derrubada pelo inimigo. Muita gente mais poderosa, cheia de dons espirituais, muito, prega muito melhor do que eu. Pessoas que dão vontade de não falar quando ela está falando, que é tremendo e o inimigo derrubou e eu conhecendo essas pessoas coloca minha barba de molho bota a barba de molho e fico assim ó senhor tem misericórdia de mim primeira coisa que a bíblia manda a gente fugir está lá em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 18 fugir da prostituição porque todo pecado que se comete é fora do corpo mas quem se prostitui peca contra o seu próprio corpo ou seja, ou seja, a prostituição é algo tão tremendo, tão tremendo, que os seus efeitos atingem não somente as consequências da vida, mas também o meu corpo. E quando eu falo corpo, entendo alma, corpo, sentimentos. A prostituição, a Bíblia não diz assim, você que está aí com Jesus. Olha, não se preocupe, você não precisa se preocupar com o seu corpo para se prostituir, nada disso. O apóstolo Paulo diz, foge da prostituição. Ou seja, quando alguma situação aparecer na sua vida, não pense, eu sou crente, eu vou enfrentar, e Deus está me usando, essa pessoa, Deus colocou, meu amigo, começou a pintar um sinal, você, ó, foge. Foge da prostituição. E muita gente boa, por não entender esse princípio, eu sou de Jesus, eu sou batizado no Espírito Santo, eu canto na igreja, eu prego na igreja, Daqui a pouco não percebe que o inimigo lançou a cilada, está como o leão bramando, está é, dando lugar para o diabo. E aí quando percebe, às vezes perde a sua comunhão com Deus, perde a sua família e quando não muito perde a sua vida. Porque quando você se prostitui, você não sabe aquela pessoa com quem ela tem amizade. E muita gente tem perdido a sua vida por causa de prostituição. Mas tem uma preocupação maior que eu quero que você tenha. Ah, Deus perdoa. Eu não duvido que Deus perdoe, mas vamos conversar. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, ela dá um alerta que você não deve nem comer com quem se prostitui. E não digo isso, versículo 10, com os prostitutos desse mundo, mas com aquele que, se dizendo seu irmão, foi envolvido com prostituição, com um tal, nem coma. Olha que drama que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está dizendo assim, olha, vai te contaminar. 1 Coríntios 6, 9, diz assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus... E aí ele começa a listar os impuros, os prostitutos. Versículo seguinte, 10. Não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. O problema agora já não é se eu perco a família, se eu perco uma comunhão na igreja. O problema agora é... De, a Bíblia diz que não herda o reino de Deus. E você pode estar pensando que eu estou fazendo... É doutrina em cima de um versículo, não é verdade. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito, o espírito contra a carne, e esse se opõe. Versículo 19 diz assim, a prostituição, a impureza, a lascivia, versículo 21, não herdarão os que tais coisas praticam o reino de Deus. Já tenho dois textos. Efésios capítulo 5, versículo 5 diz que os impuros que se prostituem não têm herança no reino de Cristo. Apocalipse 21, versículo 8 diz que aqueles que se prostituem, o lugar deles é no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 22, 14, tem uma promessa linda. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do cordeiro, porque ele comerá da árvore da vida, entrará na cidade pelas portas. Versículo 15. Fora ficam os que se prostituem. Então, meu querido, eu vim hoje pregar para você, eu queria contar de milagre. Semana passada preguei contando milagre, na outra semana contei bênção, contei conversão. Hoje eu trouxe para você o seguinte, um conselho de amigo que eu luto na minha vida e quero dizer para você, porque o que a Bíblia diz não pode ser negociado. Foge da prostituição. Não negocia. Alguns princípios básicos, você é casado, vigia com quem você convive, com quem você está, aonde você vai. Não existe em super-homem. Se existisse, a Bíblia assim, olha, o diabo foi despojado e, e fique no meio dos adúlteros. Paulo diz, foge. Foge. Eu já contei uns cinco versículos, né? É suficiente para dizer que eu não estou inventando doutrina. E a mensagem é para a crente. Quem se prostitui não herda o reino dos céus. Então, se alguém está te assediando, eu espero em Deus. Um dia, eu novo, crente novo, fui entregar, trabalhava numa malha, numa malharia com 15, 16 anos, 16 anos, fui entregar numa malharia roupa. E a menina que atendia, quando eu subi para botar na sobreloja, hora de almoço, ela trancou a porta. E subiu atrás de mim. Pois é. Ainda bem que ela deixou a chave na porta por dentro. Porque quando ela me agarrou, o que, que eu fiz? Alá, José. Alá, José. Não tem essa conversa. Não é uma questão de ser bom para sua família... De ser um bom testemunho é uma questão de salvação ou perdição. Segunda coisa que a Bíblia diz que devemos fugir está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Paulo diz assim: fugir da idolatria. Fugir da idolatria. Idolatria, meus irmãos, não é há só aquela pessoa que se prosta diante de uma imagem. Por exemplo, Isaías 42, versículo 8, Jeová diz assim, eu sou o Senhor. E fora de mim não há Deus. Eis que não dou a minha glória a ninguém. Ninguém e nem o meu louvor às imagens de escultura. O Criador do Universo não aceita que você coloque alguma coisa no lugar dele. E a coisa é tão séria que em Mateus 10, versículo 37, Jesus diz assim, quem ama pai ou mãe, filho ou filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Lucas 14, quando ele fala sobre a missão, ser discípulo dele, ele diz assim, que não há ninguém que tenha, que possa ser seu discípulo sem deixar. Pai, mãe e a sua própria vida. E ele manda fazer um cálculo. Ele diz assim: olha só, antes então faça um cálculo. Veja a torre se você vai conseguir acabar. Então você quer ser discípulo de Jesus, faz o cálculo. Eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu entreguei a vida para Jesus. Eu sentado. Os jovens cantando um hino, mãos ensanguentadas de Jesus, mão que vem, foi ferida na cruz, na cruz. Vem tocar em mim. E eu vi as mãos deles como fo fogo saindo das suas mãos. E aquilo, e eu, e eu, em, aquilo me impactando de tal forma, eu comecei a pensar: mas e aí, as, as mulheres? E aí, eu, se eu for crente, eu vou ter que abandonar isso? Mas e aí, e aí, aí, e aí, eu fiz uma oração. Senhor, se o Senhor me der paz ao coração, vou te servir todos os dias da minha vida. Fui à frente e se cumpriu João 14, 27. Deixo os amados, a minha paz vos dou. Não vou lá como o mundo a dar. Deus não aceita segundo lugar. Não é só para a imagem, não. Para ninguém, nem para o cantor, nem para o pastor que você ama, nem para o melhor pregador, aquele que ele te ganhou para Jesus. Se ele abandonar Jesus, você não vai abandonar. Porque se você abandonar, é porque Jesus não tem o primeiro lugar na sua vida. Quando jovem, a gente amava o Jimmy Swaggart. Tocava as mensagens dele o tempo todo, até que aconteceu o problema dele lá. Todos os antigos conhecem a história. E aí... a Jornal Nacional, aquela, aquela vergonha toda. E eu vi muitos jovens da igreja. Sidime é. Suegat, aquela potência caiu. Quem sou eu? A questão não é o que, a potência que você é na mão de Deus. É o quanto você foge do pecado. Foge da idolatria. Está também é, em, em 1 Coríntios 5, 11... Se alguém está com você na igreja e é idólatra, não come com ele. Está também em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Está também em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. E idolatria não herda o reino dos, seus, dos céus. Está em Efésios, capítulo 5, versículo 5. E idólatra que não tem herança. Está também em Apocalipse 21, lá versículo 8. Ficarão de fora os idólatras. E a coisa é tão séria que o último livro de João, aliás, a carta de João, primeira de João, capítulo 5, o último versículo diz assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, não coloque nada nem ninguém acima de Jesus e da palavra de Deus. Você pode amar algum reformador, você pode amar algum pastor, mas se a Bíblia diz que não herda o reino dos céus, não há pregador que vá me convencer do contrário. Ele pode fazer o malabarismo bíblico que ele quiser. Porque esses textos são claros para a minha vida. Foge da idolatria. Não deixe nada nem ninguém no lugar de Deus. Deus não aceita o segundo lugar para ninguém. Houve um que era muito mais bonito do que nós, que um dia disse, serei semelhante ao Altíssimo, as estrelas me colocarei, jogado estás por terra. Deus não dá a sua glória para ninguém. E aí tem pregador antigo, década de 80, década de 90, que a gente ficava maravilhado, que pregava nos nossos congressos, que ontem, hoje fala um monte de bobagem, tá um monte de crente dizendo assim, é... Ele está errado aí, mas olha que homem de Deus. Não existe um homem de Deus que pregue a palavra de Deus errado e possa ser homem de Deus. Pouco importa se paralítico andou com ele. Meu querido, nem teu pai pode tomar o lugar de Deus. A minha mãe, que deve ter sido a pessoa né, que mais me amou até o último dia, devota de Nossa Senhora. E não largava Nossa Senhora, de jeito nenhum. E aí, na, ela teve um derrame, cinco anos sem uma da cama, eu sentei com ela mais uma vez, Nossa Senhora ao lado da cama, e eu falei, mãe, a ofensa que uma imagem de escultura faz a Deus é enorme, o criador dos céus da terra que se relaciona conosco, sendo representado ou tendo um intermediário de madeira e gesso, naquele dia minha mãe disse assim, joga tudo fora, no dia seguinte eu estou na igreja, Cláudio Duarte estava pregando uma mensagem sobre Davi Golias, Enquanto ele citava vários versículos da Bíblia, ele citou o Salmo 27, versículo 10. Quando meu pai e minha mãe me abandonam, o Senhor não me desampara. E aquele versículo soou no meu ouvido e eu abri, foi o único versículo que eu abri, e abri e olhei para o Salmo e uma voz falou assim no meu ouvido. Muitos pensam que seu pai e sua mãe abandonam quando ele aceita a fé e aí rejeita o que foi o que aconteceu comigo, minha família, todo do espiritismo, tudo não queria. Então os primos, houve uma rejeição, era assim que eu interpretava esse versículo. Naquela hora a voz falou assim comigo, mas quando seu pai e sua mãe partem desse mundo, eu sou o único que cuido e abrigo. Sabe o que estava acontecendo naquele momento? Acabou o culto, estou de carro, toco o telefone... Corre, vem para cá. No momento que o Espírito de Deus estava falando comigo na igreja, a minha mãe estava partindo. Enquanto você está amando e servindo a Jesus, Deus está fazendo milagres através da minha, da sua e das outras vidas com os nossos. Às vezes o diabo coloca, ó, para o ministério que Deus te está atrapalhando a sua família. Para e vai, não sei o que, vai, quero dizer para você, peça sabedoria de Deus para fazer tudo junto. Tudo junto. Porque enquanto você está cuidando das coisas de Deus, eu tenho que falar os dois pontos. A minha filha foi feito muito trabalho de feitiçaria para eu morrer, as amantes do meu pai. E a minha filha mais nova, quando estava com uns 12, 13 anos, né, no colégio fez um trabalho de feitiçaria, um pacto. Aquelas experiências, faz isso, fez um pacto. E começou a acontecer um monte de coisa estranha lá em casa. E a gente orando, uma luta tremenda, não vou contar aqui o que aconteceu, mas uma luta tremenda, uma luta tremenda, uma luta tremenda... Uma luta tremenda. E eu fui a uma reunião de oração. Um pastor faleceu, a esposa lá em Angra dos Reis, eu fui lá, uma reunião de oração, orei com eles, quando acabou, uma esposa de um pastor, o pastor Francisco, da Assembleia de Deus, falou assim, você mora onde? Eu não contei nada. Você mora em Campo Grande? Oh, ela foi, não está aqui, né? As experiências de profecia. Ó, oh, procura a irmã fulana lá em Campo Grande. Eu falei, é mesmo? É vim de Angra dos Reis, ligo, não ligo, ligo, não ligo, não conheço a mulher, o que eu falo com a mulher? Oi, tudo bem? Eu vou falar o que para a mulher? Mas, a irmã, eu vou ligar, Oi, irmã fulana, tudo bem? Tudo bem. A irmã fulana me falou para eu conhecer a senhora. Ah, vem aqui, ah, na quinta-feira. Aí quinta-feira foi fui lá. Cheguei lá, conversamos, 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 na hora de ir embora, ela orou por mim, parou de orar e falou assim, você sabia que foi feito trabalho de feitiçaria para você morrer quando você era criança, né? Eu sei. Pois é. Você sabia que esses demônios decidiram fazer a mesma coisa com a sua filha mais nova? <risos> Mas nós vamos orar agora e Jesus está desfazendo isso. E naquela oração, naquele dia, Jesus desfez tudo que o diabo decidiu para matar minha filha. Enquanto você serve a Deus, é, é aquele versículo lindo de Isaías 64,4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus que vai além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Foge da idolatria, não bota ninguém no lugar de Deus, nem a mim mesmo, nem você mesmo quando você tiver que escolher entre os prazeres desse mundo, entre a tua vontade, coloque Jesus em primeiro lugar. Diga não para os seus prazeres. Terceira coisa que a Bíblia manda eu fugir. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns têm se desviado da fé. Versículo 11. Homem de Deus, foge dessas coisas. Foge do amor ao dinheiro. Em outras palavras, foge da avareza. A Bíblia diz em Efésios 5, 5 assim. Que não tem herança no reino de Deus... Os avarentos, que é idolatria. A Bíblia trata a avareza como uma idolatria. E se é idolatria, está incluído em Apocalipse 21, 8, diz que está fora da cidade. 22, 15, diz que não vai comer da árvore da vida. E a Bíblia diz também que alguém que seja avarento em 1 Coríntios 5, 11... Não deve nem comer com ele. Comer é ter comunhão, não é que você não, não almoçou com ele, né? É não ter comunhão. Hoje tivemos uma lição sobre o quê? Mordomia dos dias de oferta. Sinceramente, eu estudo esse ano, esse é, assunto, desde que me converti. Texto por texto. Contexto. E eu cheguei à conclusão que só se preocupa com esse assunto quem não entendeu o reino de Deus. Porque no Novo Testamento, eu não dou 10% para Deus, eu dou tudo. Não é assim, eu dei o dízimo, agora eu faço o que quiser com o carro. Eu dei o dízimo, agora eu compro a casa que eu quero. Tudo que eu tenho, quando eu boto comida dentro de casa, eu estou honrando a Deus com o dinheiro que Ele me deu. Quando eu socorro o necessitado da igreja, eu estou 100% do nosso dinheiro deve glorificar a Deus, assim como eu não acredito que domingo só é o dia do Senhor eu acredito que a gente tem que glorificar a Deus na segunda na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado a avareza meus irmãos, o dinheiro Jesus fala um texto interessante Mateus capítulo 6 versículo 19 não ajunteis tesouro onde? Onde a traça, a ferrugem, não é isso? Ele manda a gente juntar dinheiro, é, é, riqueza onde? Olha o que, que ele vai dizer em seguida. Se, é, eu, a tradução normalmente fala olhos, mas no original é singular. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luz. Se o teu olho for trevas... Eu acho que não está falando de olhos ali, está falando se a tua visão, o teu discernimento. Porque ele está falando do amor ao dinheiro, riqueza, no mundo e no céu. Ele fala se o olho foi bom, e aí o versículo seguinte diz assim. Não se pode servir a dois senhores. Ou se agrada a um, tristece o outro, não pode servir a Deus e a mamon. Ou seja, o contexto todo do assunto é o seguinte... Olhe para a vida com discernimento isso aqui dura 50 anos, você precisa comprar casa, você precisa pagar colégio, Você então faça isso honrando a Deus, cuidando da sua família, mas sem se esquecer dos pobres, sem se esquecer dos necessitados, sem se... não fique disputando com Deus, dê os 10, manda mais Senhor, não se preocupe com isso, se entregue totalmente, ajude o evangelismo, ajude a EBD, ajude o IBM, ajude a igreja toda, porque o reino de Deus sendo glorificado, Deus promete não nos desamparar. É assim que termina o assunto, versículo 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus está dizendo, se você entregar a sua vida e colocar o reino de Deus em primeiro lugar, eu os não vou deixar faltar para você. Foge da avareza. Juntando dinheiro, mais e mais, mais e mais, mais e mais. Deus tem uma obra na sua vida. Talvez você tenha que abrir um pouquinho do tempo de ganhar tanto dinheiro para dedicar ao que Deus te chamou para fazer. Deus conta contigo no louvor, no departamento infantil. Na praça. Nós precisamos saber que Deus não, não dá o segundo lugar. Alguém aqui que gosta de resto? Alguém que gosta de resto? Pois é, o autor da vida que nos deu a vida, que tem suprido a nossa necessidade, que nos tem dado casa e carro, ele não fica contente que quando a gente diz para ele assim, vou cuidar da minha vida, depois, na minha velhice, se der tempo, eu, eu te sirvo. Ou você dá tudo, ou você não deu nada. Foge da avareza. Eu sei que tudo apela para dinheiro, mas procure, em nome de Jesus, ter equilíbrio. Eu também gosto de carro. Eu também gosto de pedalar. Tem bicicleta, custa dinheiro. A gente gosta das coisas. Botar uma roupa bonita. Mas mas a gente às vezes está colocando coisas muito acima o salmista no Salmo 131, diz assim senhor não é soberbo o meu coração nem altivo o meu olhar não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim pelo contrário fiscalar e sossegar a minha alma nós somos insaciáveis e a gente já tem casa, aí a gente quer casa de praia, e depois da casa de praia a gente quer casa da serra, e depois da casa da serra a gente quer três carros, e aí a gente quer que os filhos estudem no melhor colégio, e não sei o quê. Se você consegue isso, e servindo a Deus, e fazendo o que Deus chamou, amém. Mas se você tiver que abrir mão de alguma coisa que não seja de Deus... Meus irmãos, eu já vi demônio pular no pescoço de pastor. Já vi demônio pular... É, na, em líder, mas nunca vi demônio pular em crente de oração, nunca vi, aquelas irmãzinhas analfabetas, nós vai, nós vem, e quando manifestava, em nome de Jesus, sai, porque o diabo sabe, Quem está na presença de Deus quarta coisa que a bíblia manda a gente fugir 2 Timóteo capítulo 2 versículo 22 diz assim foge das paixões da mocidade homem de Deus foge das paixões da mocidade meus irmãos, eu sei que dá a impressão que Timóteo é um adolescente aí de 15 anos. Né? Quem foi jovem, adolescente na igreja, sabe que não perde as paixões da mocidade. As tentações, tem que fugir, não é isso? É, tantas coisas que acontecem, aí você luta para não pecar, aquela coisa toda criado na igreja, quando você é do mundo, não, você vai na própria sorte, o que aparecer, mas quando você entrega, existe uma guerra, os hormônios, a flor da pele, aquela coisa. Só que eu vou contar uma coisa para vocês, não é o que está acontecendo aqui. Em Atos 16, diz que Timóteo seguiu a Paulo, e ele já era crente e dava bom testemunho. Então, ele já tinha que ter uma certa maturidade, talvez uns 20 anos, 18 anos, não sei, Ali é mais ou menos na época do concílio de Jerusalém, por volta do ano 48, vamos dizer assim, 48 50. Paulo está escrevendo segundo Timóteo por volta entre 64 e 68, porque é a sua última carta. É ali que ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo não está aconselhando um jovenzinho de 20 anos, mas um homem que já segue a ele 20 anos, que já conhece Jesus há mais tempo e já dava bom testemunho. Ele está aconselhando alguém maduro. Com experiência com Deus. E eu estou abismado como hoje, crentes maduros. Com 50 anos de idade, ser Jesus, pastor, proibido, diácono, líder, não sei o quê. Larga para arrumar uma menina de 20 anos. É disso que ele está falando. Você quando é novo, não tem cabeça, não conhece a palavra, e cheio de dúvida, aí você é levado pelas suas paixões, pelos seus hormônios, dá burro na água, depois paga um preço temendo. Mas você, crente em Jesus, 20 e poucos anos, Deus ainda está falando. Foge das paixões da mocidade, do ímpeto, do prazer. Que a gente acha que a gente envelheceu e o diabo esqueceu da gente. Não, deixa. Isso aí é crente antigo. Milagre. Quantos milagres ele já viu? Não, não, não. Sujeitai-vos, pois a resistir ao e ele. O diabo só foge da gente quando a gente foge da prostituição, da idolatria, da avareza e das paixões da mocidade. Nós precisamos dessa consciência. E é incrível a gente ter que pregar isso, porque tem tanta pregação, você está em Jesus. Você é mais que vencedor. A graça de Deus está com você. E aí, tem um pregador famoso, antigo, todo mundo conhece, mas não vou falar o nome dele, ele falando sobre isso, não, eu larguei a mulher, tal, não tô com outra, não sei o que. mas a graça de Deus está comigo. Deus sabe que eu tenho o direito de ser feliz. E essa conversa entrou no nosso meio que ninguém quer pagar o preço. É a famosa hipérbole, né? Ninguém, não, né, meu <risos> Mas é, é exatamente isso aí. Todos, ninguém te quer. É, uma, é um exagero que a gente fala na hora da. Vigia. Nós temos que pregar. Eu tenho que falar para o pastor Denis: Pastor Denis, vigia. Pastor Denis tem que falar para mim: Ó, vigia. Pastor se vigia, Regina vigia. Tem um versículo, aliás, dois versículos que me deixam. Um é Lucas 21, 36. Vigiai orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas. Se não vigia e ora, o que, que vai acontecer? a outra é quando Jesus vai morrer, Getsemane, e aí Pedro, aquele jeitão, não é? Senhor, ainda que os outros te deixem, eu não. Jesus disse para Pedro, 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 o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, Vamos nos sujeitar à palavra de Deus. Esquece os teólogos com as suas leia o texto. Se o texto diz que não herda, para mim não herda. Eu não vou pagar para ver. Você vai pagar para ver? <risos> Vamos ver. De repente o teólogo fulano está com a razão. Mas o texto é claro, não herda. E é uma questão de vida eterna. Então não dá para negociar nem ouvir teólogo isso. Teólogo, aquele. Lá no céu ali, era era isso mesmo, era isso. Ah. Mas aqui diz que não herda. Me explica, Senhor, porque em bom português, ou eu, eu, eu sou muito ruim de gramática, ou não herda é não herda. Eu já vi muita gente boa por causa dessas teologias, eu sou um eleito. E acertando ou errando, Deus já me, ou já me destino antes da fundação do mundo. Não paga para ver. Não paga para ver. Eu vou deixar um texto e dizer, além de fugir o que eu creio que temos que fazer. Em Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz, fortaleceis no Senhor, na força do seu poder, para que possais escapar das astutas ciladas do... Tomai, pois, toda a armadura de Deus. Além de fugir, não basta fugir, vai fugir a vida inteira. Você tem que tomar também posse daquilo que Jesus fez por você. Porque se você só fugir na sua carne, você não vai conseguir. É fugindo e se enchendo é fugindo e buscando a Deus. É fugindo e se revestindo da presença de Deus, é fugindo e lendo a palavra, é fugindo e sendo batizado no Espírito Santo, é fugindo e sendo desado em dons espirituais, é fugindo do que a Bíblia manda fugir e buscando o que a Bíblia manda buscar. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, né? mas contra o que? Principados e com os dominadores desse mundo tenebroso, e diz ainda mais, para que possamos aguentar o dia mau, aí já não é nem demônio, a gente precisa se revestir, não só para vencer o diabo, mas tem dias maus que aparecem para nós, os dias da doença, os dias da perda que alguém, alguém, alguém que a gente ama, o dia mau, Paulo diz, toma toda a armadura de Deus, veste o capacete da salvação, ou seja, encha a sua mente daquilo que vem de Deus. Filipenses 4:8, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, tudo que produz vida, tira, eu converso com os meus filhos. Vocês ficam vendo esses programas, eu vejo televisão também, ontem eu estava em casa, vi um filme com a Andréa, mas vocês ficam rindo e vendo esses programas de debochão de Deus o tempo todo. E o problema é o seguinte, que o diabo não brinca de ser diabo. A mente nossa tem que ser protegida. O que estamos assistindo? Couraça da justiça. Não é isso? o que está aqui protegido pela couraça? O coração, Jesus disse que do coração procedem todas as coisas, justificado por Cristo, e sendo cada dia protegido os nossos sentimentos, as nossas intenções. Singido na verdade, não negocie a verdade, o diabo que é mentiroso, não negocie com a verdade, com pessoas ou com espíritos. Viva a verdade com perda sua. A minha esposa testemunha que algumas vezes eu botei carro para vender alguma coisa e que, de repente, empolgado, que às vezes eu sou empolgado, não, eu te faço mais barato. Daqui a pouco aparecer duas, três pessoas querendo pagar mais, e aí, é porque diz para ele que não vai, não. Eu falei que eu ia vender, portanto, se ele desistir, eu não vendo, mas está vendido. Ainda que você perca dinheiro, perca amizades, porque você não mentiu por ela. seja a sua vida na verdade. Calce os seus pés na preparação do Evangelho da Paz. Deus tem um plano para cada um de nós no seu Evangelho. Ah, não, o pastor Denis está no Evangelismo, o pastor Assir no IBM, o Claudemir, né, Zé. E você, vai esperar eles morrer para começar seu ministério? Por que que já não gruda com eles, sabendo que Deus te chamou para isso, para Deus fazer com, ele, com você o que foi feito com eles? Porque eles não têm certeza que o pastor dele grudou com alguém que fazia evangelismo. Que o pastor se assim, grudou com alguém. Não é isso? Que, não é isso? A gente sempre se identifica o ministério. Não deveria ser um drama arrumar pessoas para trabalhar com as crianças. Não deveria ser um drama evangelizar, visita em hospital, Calce os seus pés no Evangelho, faça algo para Jesus. A espada do Espírito, que é a palavra. Foi com ela que Jesus enfrentou o diabo. E o escudo da fé que apaga os dardos inflamados do maligno. Ele vai dizer: Você não é ninguém. Aí sim você vai dizer, em Cristo sou mais que vencedor. Onde está Deus na sua luta? Aí você, de novo, palavra, estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. <risos> e aí, Deus não está vendo essa tribulação enorme? Aí você, palavra de novo, o que é que você vai falar? As nossas tribulações não, não há de se comparar com o eterno peso de glória que nos está preparado. Se você tiver essa armadura, versículo 18 com toda oração e súplica, orando a Deus em todo o tempo em espírito. Quem tem a sua mente guardada, o seu coração preservado, anda em verdade, vive o evangelho, vive a palavra de Deus e usa a fé conforme a palavra, eu garanto a você, o diabo não lhe toca. Sujeitáveis pois, a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Vamos fugir da prostituição, da idolatria, da avareza e das paixões da mocidade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.